0: Die Akte Nils Högel. Ein Weserkurier Podcast. Es ist eine Serie von Morden, die in Deutschland einmalig ist. Nils Högel soll in zwei Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst zwischen den Jahren 2000 und 2005 mehr als 100 Menschen umgebracht haben. Der ehemalige Krankenpfleger spritzte den Patienten Medikamente, die oft eine tödliche Wirkung hatten. Wegen sechs Taten ist Högel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch in diesen Tagen beginnt ein neuer Mordprozess. 100 Fälle werden dort einzeln behandelt. 100 Menschen leben. 100 Geschichten. In diesem Podcast beleuchten wir die Taten, die Schicksale der Angehörigen, die Sichtweise der Anwälte. Und wir werfen auch einen Blick auf das Leben des Mannes, der heute bekannt ist als der vielleicht größte Serienmörder in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Folge 2. Das Leid der Angehörigen. Von Nico Schnur. Gelesen von Alice Echtermann. Es ist der 24. Juni 2005. Die letzte Spätschicht. Dieses eine Mal noch, dann ist es vorbei. Und Nils Högel verschwindet in den Urlaub, aus dem er nicht mehr ans Klinikum Damonhorst zurückkehren wird. Einige Stunden zuvor haben es Führungskräfte des Krankenhauses so entschieden. Högel war erwischt worden. Erneut leere Geluridmalampulen. Manipulierte Geräte. Doch suspendieren wollte man ihn nicht. Stattdessen eine letzte Schicht. Eigentlich hatte Renate Röper Glück. Sie war im Flur ihrer Dämmenhorster Wohnung ausgerutscht und gestürzt. Oberschenkelhalsbruch. Renate Röper, 67, hätte wohl noch lange auf den kalten Fliesen gelegen, hätte ihre Nachbarin mit Schlüssel zur Wohnung Röpers Hilfeschreie nicht gehört. Sie eilte zur Hilfe. Röper kam ins Klinikum, die Operation verlief nach Plan. Jürgen Röper war erleichtert. Seine Mutter hatte ihn angerufen. Sie werde bald zur Reha kommen. Es blieb ihr letztes Telefonat. Renato Röper stirbt am 24. Juni 2005 um 19.05 Uhr. Die letzte Spätschicht. Högels letztes Opfer, heißt es in der Anklage. Das hat mich damals komplett umgehauen und völlig aus der Bahn geworfen, sagt Jürgen Röper. Hamburg-Altona. Treffen in einem maroden Einkaufszentrum. Jürgen Röper, kantiges Gesicht, fester Händedruck, arbeitet in der Nähe als technischer Leiter einer Gebäudemanagementfirma. Er pendelt. Röper lebt in Bremen, das war schon damals so, im Sommer 2005, als ihm alles zu viel wurde. Seine Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen. Er hat seinen Job verloren und nun auch noch seine Mutter. Jetzt sitzt Jürgen Röper alleine da, mit seinem achtjährigen Sohn, in einem viel zu großen Haus in Voltmershausen. Er soll die Beerdigung regeln, einen neuen Job finden, sich um Sohn und Haus kümmern, das Leben wieder auf die Reihe kriegen. Stress, keine Zeit für Trauer. Es war auch keiner da, der hätte zuhören können, sagt er. Trost spendet ihm der Alkohol. Röper hatte schon vorher getrunken, aber nun verliert er die Kontrolle. Täglich ruft er beim Pizzalieferdienst an. Doch nie bestellt er Pizza, immer nur Weinbrand. Ein halbes Jahr im Rausch vernebelt und taub. Dann bricht er kurz vor Weihnachten am Bankautomaten zusammen. Er kommt nicht mehr hoch. Ihm fehlt die Kraft in den Beinen. Es war, als wenn einer mal kurz das Licht ausgeknipst hätte, sagt er. Klinikum Bremen-Ost, Jürgen Röper im Rollstuhl. Es wird Wochen dauern, bis er wieder laufen kann. Als ihn der Sohn fragt, ob er nun für immer in diesem Teil sitzen muss, beginnt das Umdenken. Röper rappelt sich auf. Kein Alkohol mehr. Er findet einen neuen Job und eine neue Freundin, beides in Hamburg ein Neuanfang. Als die Familie elf Jahre später erfährt, dass Renate Röper nicht an einer Lungenembolie gestorben ist, sondern wohl das letzte Opfer von Nils Högel war, nimmt sich ihre Schwester, 77, das Leben. Jürgen Röper kommt klar mit der Nachricht. Irgendwie. Er ist gefestigt, hat Abstand zu der Sache gewonnen. Es hilft ihm, sagt er, dass er ein Typ ist, der die Dinge technisch betrachtet. Ich kann ja nichts mehr daran ändern, sagt er. Wütend ist er dennoch. Er weiß, der Tod von Renate Röper hätte verhindert werden können. Hätten diese Menschen im Krankenhaus anders gehandelt, dann könnte meine Mutter jetzt noch leben, sagt er. Röpers ruhige Stimme bebt, Falten durchziehen sein Gesicht jetzt wie Furchen. Er spricht von einer ganzen Geschichte des Versagens, die sich am Klinikum abgespielt habe. Es ist schon heftig, dass sie das so aussitzen wollten, sagt er. Das Personal müsse für ihre Fehler gerade stehen. Ihr Verhalten muss ihnen vor Gericht zum Verhängnis werden, findet er. Jürgen Röper sagt, er will keine Rache, nur Gerechtigkeit. Teil 2. Quälende Ungewissheit. Es ist September 2018. Ein Spätsommertag. Wenige Wochen, bis der Prozess gegen Nils Högel beginnt. Und die Nachrichtenagenturen vermelden, der ehemalige Pfleger soll noch einen Menschen mehr als bekannt getötet haben. Der 99. Mordfall. Die Geschichte dahinter beginnt in Bremen, ein Tag im Juni 2004. Draußen ist es heiß und an einem Taxistand kippt ein Mann um. Adnan Tüter, 47, klappt einfach so zusammen. Früher in der Türkei war er Lehrer. Seit einigen Jahren arbeitet Tüter in Bremen als Taxifahrer und nun liegt er auf dem warmen Asphalt vor dem Taxistand. Seine Kollegen wählen den Notruf. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus Bremen-Mitte. Was fehlt Tüter? Der Arzt rätselt, vielleicht ist es das Wetter, vielleicht ein Kreislaufkollaps. Am Ende kritzelt er Hyperventilationssyndrom auf den Diagnosezettel und entlässt ihn. Zu Hause in Demenhorst ist Adnan Tüter noch immer schwindelig. Alles kribbelt, er sieht verschwommen. Tüter steht neben sich, bekommt kaum einen klaren Satz heraus. Maria Tüter erkennt ihren Mann nicht wieder. Ihr ist klar, der muss sofort zurück ins Krankenhaus. Sie überredet ihn, sich im Klinikum Damonhorst untersuchen zu lassen. Dort stellen die Ärzte einen Schlaganfall fest. Adnan Tüter fällt ins Koma, Intensivstation. Bei ihm seine Frau. Drei Tage und drei Nächte wacht Maria Tüter am Bett ihres Mannes. Dann empfehlen ihr die Ärzte, nach Hause zu gehen, zu den Kindern, auf die Verwandte aufpassen. Der Sohn ist sieben, die Tochter fünf Jahre alt. Es heißt, Adnan Tüter werde wohl noch eine Weile im Koma liegen. Also fährt seine Frau. Etwas essen, ein wenig schlafen. Ein paar Stunden später, es ist fünf Uhr morgens. Maria Tüter wird geweckt. Das Telefon klingelt, das Klinikum. Sie solle herkommen, schnell. Maria Tüter weint, sie hört noch Wortfetzen durch den Hörer, aber die rauschen an ihr vorbei. Zustand dramatisch verschlechtert. Herzstillstand. Wiederbelebung. Eine Stunde später ist Adnan Tüter tot. Wenn sie an die Momente im Krankenzimmer zurückdenkt, sagt Maria Tüter heute, dann hat sie sofort wieder dieses schrecklich grelle Fiepen der Krankenhausmaschinen im Ohr. Schlimme, schlimme Pieptöne. Zwölf Jahre verstreichen. Maria Tüter reibt sich auf. Zum Weinen geht sie nach oben, in ihr Zimmer im Reihenhaus. Vor den Kindern will sie keine Schwäche zeigen. Die sorgen sich schon, wenn sie mal Kopfschmerzen hat. Tüter hält durch. Sie arbeitet als Luftsicherheitsassistentin, zieht ihre Kinder groß und irgendwie geht es weiter, das Leben. Dann klingelt es. April 2016, eine Polizistin steht vor der Tür. Sie sagt, Adnan Tüter wurde womöglich umgebracht. Ermordet von Nils Högel. Von da an Krise. Übermächtige, nicht enden wollende Krise. Maria Tüter macht sich Vorwürfe. Sie fühlt sich schuldig, weil ich ihn damals regelrecht ins Klinikum gezwungen habe, sagt sie. Weil sie nicht auch noch die vierte Nacht in Folge an seiner Seite auf der Intensivstation geblieben ist. Sie weiß, dass das Quatsch ist. Ich konnte ja nicht ahnen, dass da ein Mensch mordet. Aber die Gedanken sind nun mal da und sie quälen Maria Tüter. Genauso wie die Ungewissheit. Sie fragt sich... Was ist wirklich passiert, damals in der Nacht zum 15. Juni? Es war halb drei, als Adnan Tüters Herz schwächer wurde und anfing, langsamer zu schlagen. Dreieinhalb Stunden später war er tot. Die Polizei vermutet, Überdosis Gilurythmal. Högel spritzte das Herzmittel vielen seiner Opfer. Der tödliche Wirkstoff darin heißt Eimalin. Rückstände davon sind auch lange nach dem Tod noch im Gewebe nachweisbar. Also soll Tüters Leiche im April 2016, zwölf Jahre später, exhumiert werden. Doch die Sache ist kompliziert. Adnan Tüter liegt in Kumlu begraben, einer türkischen Kleinstadt nahe der syrischen Grenze, nicht weit von Aleppo. Ein Freund wurde in seinem türkischen Heimatort bestattet. Tüter gefiel die Idee. Ein halbes Jahr, bevor er am Taxistand umkippte, erzählte er seiner Frau davon. Und nun liegt Tüter in Kumlu und die deutschen Behörden bemühen sich, um die Erlaubnis, sein Grab zu öffnen. In der Türkei will niemand so wirklich zuständig sein. Eineinhalb Jahre vergehen seit April 2016, in denen Maria Tüter auf Gewissheit wartet. Eine bleiernde Zeit. Sie will weitermachen, so wie sie immer weitergemacht hat. Stark sein. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich hatte mich immer zusammengerissen, alles unterdrückt, sagt Tüter. Das hat mich von innen zerfressen. Ich habe schleichend abgebaut, körperlich und nervlich. Mehrfach bricht sie in dieser Zeit zusammen. Sie hat Angstzustände, bekommt Panikattacken, kann nicht mehr arbeiten. Immer öfter verbringt Maria Tüter ganze Tage im Bett. Ihre Knochenschmerzen, auch der Kopf. Und immer wieder dieses grelle Fiepen, die Pieptöne aus dem Krankenhaus. Als das Grab schließlich doch geöffnet werden kann, ist Maria Tüter nicht dabei. Sie erfährt erst wenige Tage davor davon, zu spät, um noch nach Kumlu zu kommen. Die haben mich einfach ausgeschlossen, sagt sie. Verwandte aus der Gegend fahren zum Friedhof, schicken ihr Fotos vom offenen Grab. Sie hat die Bilder noch auf ihrem Handy. Am Tag der Exhumierung fühlt es sich für Maria Tüter an, als passiere alles von vorne. Als wäre ihr Mann noch einmal gestorben, als hätte sie noch einmal Abschied nehmen, ihn erneut beerdigen müssen. Nur ist diesmal alles noch viel schlimmer. Im September, vor wenigen Wochen, dann das Ergebnis. Es ist nicht die Antwort, die Maria Tüter sich erhofft hat. Die türkischen Rechtsmediziner wiesen eines der Mittel bei Tüter nach, mit denen Högel tötete. Ein Spätsommertag im September 2018. Die Nachrichtenagenturen vermelden die 99. Mordanklage im Fall Högel. Und Maria Tüter liegt mit Schmerzen im Bett. Alles tut ihr weh. Die Knochen, der Kopf und immer wieder diese Pieptöne. Der 99. Mordfall, dahinter steht ihre Geschichte. Einmal hat sie das schon geschafft, weiterleben. Irgendwie, sagt Maria Tüter, muss sie das jetzt noch einmal schaffen. Das war die zweite Folge des Podcasts Die Akte Nils Högel“. Sprecherin Alice Echtermann. Ton und Schnitt Christian Walter Alle Teile finden Sie unter www.weser-kurier.de/die-akte-högel